0: Enerji sohbetleri, küresel enerji piyasalarını yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcasttır. Merhaba. 20 Haziran 2020 tarihinde 1997-2003 yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı müsteşarlığı yapmış Doçent Doktor Yurda Kul Yiğit Güden var. Sayın Müsteşar'ım merhaba. Merhaba Barış ee, Öncelikle isminiz Yurda Kul bilmeyen arkadaşlık evet, söyleyelim. Do- ya, doğru. Çok ilginç bir isim. İsterseniz önce bunun bir hikayesi var mı oradan başlayalım.
1: Yani toplam isim daha da uzun. Hı hı. Halil Yurda Kul Yiğit Biden. Halil ee, rahmetli dedemin ismi. Hı. Yurda Kul ismine de <gülüyor> babam koymuş. Çok e, vatansever bir insandı ve hep duaları ne zaman e, dua ederse işte vatana millete hayırlı ol, ol diye dua ederdi. Yani şahsi başarı veyahut e, şahsi mutluluk hep Hı. ikinci, üçüncü sırada gelen e, hususlardı onun için. E, Allah rahmet eylesin. Böyle, e, tabii böyle bir ismin verdiği, de, verdiği bir iddia da var. Evet. <gülüyor> Soyad da
0: iddialı, isim de iddialı. Evet, ee, O açıdan ona, onun getirdiği bir sorumluluk da var. Evet. Ee, Sayın Müsteşarım, isterseniz tanımayanlar için önce sizin ağzınızdan siz dinleyelim. Ben e, babamın görevi
1: nedeniyle çeşitli şehirlerde okullara gittim yani Ankara, e, İstanbul, e, Erzurum da ilk okul. Daha sonra ee, ilkokuldaki Erzurum'daki Kültür Kurumu ilkokulundaki öğretmenlerin ısrarı üzerine e, işte kolej imtihanları girsin bu çocuk dediler ee, babam da alıp beni Ankara e, Koleji Talas Koleji ve İstanbul Erkek Lisesi imtihanı o zaman 3 İstanbul'daki 3 okul Galatasaray, Kadıköy, Marif ve İstanbul Erkek Lisesi'nin imtihanları aynı gün olurdu ee, benim tercihim İstanbul yanaydı. Önce Ankara'da bu sınavları e, girdik. E, Ayşe abla e, okulunda e, Talas'ın imtihanına şeyde Ankara Koleji'nde Ankara Koleji'nin, Koleji'nin imtihanı. Sonra İstanbul'daki İstanbul'da, da, İstanbul'da da İstanbul Erkek Lisesi'nin imtihanına. Sonunda hepsini de kazandım. E, şey geldi. Ee, onlar Erzurum'da oldukları için çok ısrarcılardı. Bize yakın olsun. Belki Kayseri Talas daha iyi olur. Ankara'da işte anneannem var. Ee, hafta sonlar ona çıkabilirsin filan diye. Ee, İstanbul Erkek Lisesini tercih ettim. Ee, Almanca yatılı e, bir okul, devlet okulu e, bildiğiniz üzere. Ve orada bir e, Başladım, hazırlık sınıfından başladım ee, ve e, okulu bitirdim. E, peşinden ot tüyü kazandım. E, ama e, arzum yurt dışında okumaktı. E, döviz imtihanlarına da girmiştim. O zamanlar öyle döviz sahası talebelere e, para transferi için muhakkak döviz imtihanını kazanmak gerekiyordu. Yani siz ailenizle ödeyecek olsa e, bir imtihana girmeniz gerekiyordu döviz imtihanını kazandım. Fakat problem o zaman daha e, şey olalı 70 devrilasyonu oldu. E, bir yıl geçmiş. E, ben orada senin önünü garanti edemem dedi. İstiremem. Devlet memuru maaşıyla Hı. sana bunu. Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Hı. Otü'de okumaya başladım. E, o sırada etibat bursu kazandığım haberi geldi. Hı. Almanya ve Maden e, Maden Mühendisliği bunun üzerine hiç bilmediğim bir konu, ee, otu hazırlıktan gittim Etibank'a e, Eğitim Şubesi'ne. Ee, Ayşe Ayşegün Ersoy Eğitim Şubesi Müdürü, Etibank'ta çok e, sevdiğim, ondan sonra e, bir insan, her konuda yardımcı olan e, bir insan, bir eğitmen. Ee, dedim ben ma- ilgi duyuyorum bunu ama madencilik konusunda hiçbir bilgim yok ee, nasıl karar vereceğim ben buna dedi ki burada şu anda topograf kursumuz var o sona erdi Biz topograflarımızı maden- madenlerde e- madenleri görmek üzere seyahate gönderiyoruz Otobüsümüz de dedi arzu ederseniz e- siz de gönderelim dedi ondan sonra ben de peki dedim böylece 3-4 gün o Fethi Bank kursuyla madenlere dolaştım. Ee, Kırka, Eskişehir, Maytman, Yezid vesaire. Orada tabii diğer bursu talebeleri gördüm. Burs, o zaman yönetici konumunda olanlar. epeyce bizi dolduruşa getirdiler. Madencilik şöyle şerefli meslektir, böyledir. Böyle kafayı çekeriz. Ondan sonra böyle sıkı çalışırız falan filan diye. Ee, çok etkilendim ve dönüşte tamam dedim. Ben e, madenci olacağım. Ee, tabi ondan sonra babamın e, şey bulma kefil bulma şeyi başladı epeyce yüksek bir e, kefalet ücreti üzerinden kefillerin imzalaması gerekiyordu bursların e, şeyler, anlaşmalarını Hı. ve e, Almanya'ya gittim Almanca bildiğim için e, önce dediler şey yapman lazım muhakkak göğt kayıt olman lazım e, bizde usul böyle Almanca bilsen de ee, başka türlü şeyi bursu başlatamıyoruz. Kaydoldum. Bötkö Bötkens içindeyken e, zaten Almanya'da üç tane e, ana üniversite madencilik eğitimi veren e, Aachen, Berlin ve Klausthal e, o zamanlar var. E, Birleşmeden önce Batı Almanya'da e, Aachen'a gittim. Aachen'de Allah rahmet eylesin. E, Maden Yatakları Bölümü Başkanı Profesör Doris Schahner ee, çok angaja oldu. Türkiye'den genç bir e, talebe gelmiş, çok güzel Almanca konuşuyor. Biz bunu buraya kazanalım vesaire ondan sonra. E, fakat e, şeyin İstanbul'daki etkisinin e, diplomasını ya yani, devlet diplomasını Almanya'da eşdeğer kabul etmiyorlardı. Orada e, olgunluk sınavı olduğu için. Sadece Alman Lisesi'ni kabul ediyorlardı. E ne yapacağız? Sınav var dedi 2-3 gün sonra. E, o sınavı geçer, sınavları geçerseniz e, sizi şey yaparız. E, direkt başlatabiliriz. Onun üzerine nerede, yerde kalacağım. Ben otelde kal- kalıyorum bir gün falan. Bana orada bir e, gençlik yurdunda yer ayarladılar. 2-3 gün sonra sınavlara girdim. Sonra tekrar GT Nisesi'ne gittim. E, Peşinden de telefonla haber verdiler, sen tüm sınavları kazandın, gel kayıt yap başla diye. E, böyle Bu şekilde e, Nisan 72'de ben Ahlut Ekme Üniversitesi maden bölümüne kayıt oldum. E, bu arada da tabii benim burs, şeyimde, e, burs bölümü olarak maden değil, maden jeolojisi mühendisliği diye geçiyordu. Almanya'da maden jeolojisi mühendisliği diye bir bölüm yok. Yani jeolog olabiliyorsunuz veyahut madenci olabiliyorsunuz. Rahmetli Doris Şahner o zaman çok vizyonel bir şekilde benim en iyi doktora talebelerim maden okuyup bana gelmişlerdir maden yataklarına. Sen maden mühendisi ol, ondan sonra gel. ...bizim yanımıza doktora yaparsın dedi. <gülüyor> Böylece... ...önümüzdeki 12 yıllık... E, ...dönemin... E, ...bir şekilde... E, ...programını önüme koydu. E, kayıt oldum, okula başladım. O arada GÖT ...kurs dönemi bitmişti. E, bir gün okuldan ayrılıp gidip... ...orada bitirme imtihanına girdim. E, elimizde şey de olsun diye... E, ...belge de olsun diye... Ee, bu şekilde madenci mühendisliği başladı. Çok güzel bir eğitimdi. Arkadaşlar nedeni de şu, kimse maden okumak istemiyor. Madencilik, ee, çok baş aşağı gitmiş dönemde kömür madenleri var. Ama metal madenlerin çoğu kapanmış durumda. E, bu ortamda hep okuyanlar, madenlerdeki üst düzey yöneticilerin, yönetim kurulu başkanları vesaire çocukları. Yani 18 kişi kayıtlı çocukları. E, işletmelere biz ziyarete gittiğimiz zaman inceleme gezisine e, madenin bütün mühendisleri hazır ol vaziyetinde bizi karşılıyorlar. <gülüyor> Bunlar geleceğin yöneticileri geldi buraya diye. Bir ikinci hususla e, vurgulamak istediğim bize e, siz yönetici olacaksınız diye çok ağırlıklı olarak hukuk ve e, ekonomi dersleri verdiler. E, bunun faydasını ben çok gördüm ve ekonomi derslerinin faydasını çok gördüm. Yani Alman Anayas Hukuku, Alman e, şey Medeni Hukuku, hı hı. Madencilik Hukuku, Ticaret Hukuku hı hı. E, vesaire e, ek, yine ekonomi dersleri e, hatta daha sonra da faydası oldu. E, Hacettepe'de bir 3 e, semestre maden ekonomisi dersleri verme hı hı. şansım oldu. İlk e, 78 yılında yüksek mühendisi olarak bitirdim. 2-3 ee, kürsüden doktora teklifi geldi. Açık işletme kürsüsünde. Fakat daha evvel Etibank'a söz verdiğim gibi ben e, Maden Yatakları kürsüsünde hı hı. E, doktoraya başladım ama bunun başlaması da e, maceralı oldu. Çünkü e, Etibank bir e, sene yüksek öğrenim için gönderdi yüksek mühendislik için. Dolayısıyla e, doktora konusunda e, müsaade veremeyiz gibi bir ifade vardı. İşte e, bölüm baş bölüm kürsü başkanı enstitü direktörünün yazısı ki o zaman Doris Şahner emeriti olmuştu, hala kürsü e, değildi fakat yerine gelen profesör Friedrich vardı. Onun yarası. Bondaki eğitim müfettişinin yazısı çok başarılı, ee, biz doktora, verilmesinden yanayız. doktora verilmesinden yanayız diye Ankara'ya gittik. Etibank'ı ziyaret ettim. Ee, Etibank'ta o zaman işte genel müdür yardımcısı galiba yerinde yoktu. Ee, maden aramalardaki e, daire başkanı Hasan Kazancıoğlu muydu? Hı hı. Tam ismini açıklatamıyorum Hasan Bey. O çok e, ters davrandı. Ee, kendi açısından haklı olduğu bize doktoral adama gerek yok, yüksek mühendisliğe gerek yok. Bize elinde sopayı alıp işi çalıştıracak maden mühendisine ihtiyaç var. Ee, doktora falan istemiyoruz. Bunun üzerine çok yıkılmış vaziyette eğitim şube müdürü Ayşe Günler Ersoy'a gittim. Ee, Ayşe'm dedi ki biraz sabredin. Ben e, bunu... E, başka daire başkanlığı üzerinden ve başka genel müdür yardımcısına yönlendiririm ve müsaadeyi çıkartırım dedi. Sahiden de başardı. Hı hı. Ee, müsaaden çıktı. Ondan sonra doktoraya başladım maden yatakları konusu Konu olarak da gümüş işte, ya Gümüşkö ee, yatağı. O zaman daha yeni bulunmuş. Ee, ve arama aşamasındaydı. Onu seçtim. Ve 3 yaz dönemi 2,5-3 e, ay gelip ee, orada e, Gümüşköy Şantiyesi'nde o zamanki şantiye müdürü Orhan Uzluğ'un yanında daha sonra e, tesis oldu. E, Abidim Bey e, tesis müdürü oldu. E, onun yanında çok e, güzel zaman geçirdim. E, ve kış aylarında doktora çalışmalarını yaptım. E, sonunda 84 daha 82 yılında bitmek üzereyken eski direktörüm dekan oldu ve orada bir kadro var dekanlara yardımcı olmak üzere dekan asistanı dekan yardımcısı diye bana onu teklif etti e, iki sene daha burada kalırsa bu e, dekanlık döneminde bana yardımcı olursa çok memnun olurum diye önce 84 sonbaharına kadar ben de İdari görev üstlendim, e, ders vermek dışında e, şeyde asistan olarak e, o dönem de bitti ve Eylül 84'te Etimanka döndüm. Hiçbir belge istemelenmeye başlattılar. Hı. Yani Türkiye'de Kamuda ne kadar çok belge is- istenir, e, Ayşe Günler'e söyle, falan hepsi sonra gelir, e, sizi başlatıyoruz göreve dediler Hı. ve. Proje tesis dairesinde mühendis olarak göreve başladım. Tabii benden daha evvel göreve başlamış, işte düz mühendis olarak başlamış arkadaşlarım hepsi daha akademlilerdi. Doktorunuz da olsa bir yerde başlıyorsunuz ama o zamanki genel müdürümüz Muhammed Öcal, o da Almanya'da Eğitim Bank ee, bir kolaylık gösterdi. Yurt dışında doktora yapmış olanlara lojman taslısı yaptı. Hı hı. Ee, mevzuatı o şekilde değiştirerek lojman mevzuatını ve 5-6 ay sonra e, lojmana taşınma imkanı oldu. Batı sitesindeki Etibak lojmanla eşimle birlikte. Hı hı. Ee, tabii o zaman Batı sitesi çok... E, Zor bir konumda, ne telefon var oraya, ne bir şey var, hastalar çok kötü vesaire Bir araba aldık, onunla gidip gelmeye başladık. Ee, güzel bir, heyecanlı bir dönemdi. Ee, daha çok yabancılarla yürütülen o sırada projeler vardı. Ee, Mirastaki Bopsit yataklarının e, yabancı ortaklığı açılması, maden Madenköy'ün yine yabancı yatırıma açılması vesaire ee, O projelerle ilgilendim şeyin de Muamere da herkese tembih şu olmuş genel müdür olarak bu çocuğu çok meşgul tutun yoksa tekrar tekrar kaçar Almanya'ya gider <gülüyor> e, bol iş verin diye o şekilde koşturdular bizi <gülüyor> sonra e, 1987 yılında e, DPT'ye geçme konusunda bir teklif geldi. Devlet planına bugüne kadar daha Necati Bey de devlet planlama teşkilatının yerini dahi bilmiyorum. Hı. İşte gittik konuşma yaptık. İktisadi planlama dediler. İktisadi planlama e, e, şeyi beklerken e, iktisadi planlamaya başka bir atama yapıldı. Sizi koordinasyona alalım dediler. Hı. Koordinasyona başlayacakken pazartesi günü, e, cuma günü yabancı sermaye başkanı Namık Kemal Kılıç o zaman çağırdı. Biz seni burada istiyoruz dedi. Yabancı sermaye bölümünde. O zaman e, çok etkili bir bölümüydü. Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Turgut Özal e, yabancı sermaye Türkiye'ye gelmesi istiyordu. Rahmetli başbakan. Ve e, yabancı sermayede başladım. E, yapabildiğim e, bir iki bir şey hazırlık vardı. E, bilhassa mermerciliğin durumu çok kötüydü Türkiye'de. Mermercilik sadece derme patlatma yöntemiyle yapılan ilkel bir yöntemle mezarlıklar kenarında kurulan atölyelerde evye mezar taşı vesaire yapılan bir ortamdaydı. Bir de Türkiye'nin altın potansiyeli olduğuna inanıyordum. O potansiyel ya yani Türkiye 70 yıl altın madeni bulamamıştı. 8-9 ay sonra teşvik uygulamada grup başkanlığına atandım. Şu avantajı oldu, mevzuat çıkarma avantajı oldu grup başkanı olarak. İlk defa yöneticilik görevi üstlendim Türkiye'de. 6 tane uzman daha sonra 8 tane oldu. İnşaat sektörü ve madencilik sektörü bağlıydı. Hizmetler sektör sektörleri. Hem inşaat sektöründe hem Madencilik sektöründe reform alanında bir şeyler yaptık. Benden beklenen de oydu zaten. İnşaat sektörü habire müsteşar yardımcının deyimiyle habire teşvik veriyoruz. Hala ondan sonra uydur kaydır. inşaatlar yapılıyor Türkiye'de diye bahsediyordu. Peki inceleyeyim dedim. Baktım sayede bütün inşaat şirketleri makine olarak, te, makine teşhiri olarak Dozer, ondan sonra e, Loder, hep iş makineler alıyorlar. Ee, sonradan inceleme devam edince anlaşıldı ki bunların hepsi altyapı yatırımları için biz inşaat yapacağız diye bu e, makineler alıp, belediyelerden veyahut genel bütçeden iş almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla inşaat sektöründe hala eski usul. Tahtadan şeyler yapılıyor, iskeleler kuruluyor, elle kalıplar yapılıyor vesaire ve kalite çok kötü. Çok iyi bir dönemdi. Yani yöneticilere imkan veren bir dönemdi. Yeni bir mevzuat hazırladım. O zaman çalıştım sadece modern makineler yani şey dökme beton kullanan beton mikseri olan ondan sonra kulevinç kullanan otomatik kalıp sistemleri kullananlara teşviği vereceğiz diye 200 tane teşvikten biz 1 yıl evvel verilen 200 teşvikten 88 yılında 78 tane konut teşviğine düştük ama alanlar hep MESA gibi gerçek konut iş yapan firmalardı. Ve onlar Türkiye'de toplu konut sektöründe bir ihtilal yarattılar. Hızlı konut üretme ve kaliteli konut üretme konusunda. Madencilik sektöründe de altın sektörünün potansiyelini bilerek ve mermer sektörünün potansiyelini bilerek çalışmalar yaptık. Madencilikte birinci derecede öncelikli yöre. Kavramını getirdik. Yani işte doğuda birinci derece öncelikli yöre <gülüyor> var ama maden, madeni bulduğunuz yerde yatırım yaparsınız. Onu mevzuata koyduk. <gülüyor> Sağolsunlar o zamanki yöneticilerimiz, müsteşar, müsteşar yardımcıları çok destek verdiler. Ve çıkardık ilk defa madencilik te- yatırımlarına birinci derecede öncelik verilmesi, teşvik verilmesi konusunda bu arada mermer sektörünün durumundan biraz bahsetmiştim. Evet. Aynı şekilde mermer sektöründe de mevzuatını değiştirdik. Sadece tel kesme, ke- başka kesme aletleri, derik, vinç, yani otomasyonel yenilik aletleri alanlara teşvik verilecek. Böyle dozer, <gülüyor> delme, patlatma vesaire almak isteyenlere teşvik yok diye. Evet. 7-8 tane teşviyi reddettik. Peşinden ilk tel kesme makinalı, Afyon'da yatırım teşvik
0: projesi geldi. Şimdi Sayın Müsteşar'ım siz daha iyi bilirsiniz ama peki siz böyle bir hamleye giriştiğiniz zaman yani bir baskı gelmiyor muydu? Ya ne yaptınız? Adamlar iş veriyorlar Siz işte ne yapıyorsunuz? Bu teşvikler niye durdu diye böyle baskı DPT olarak görüyor muydunuz o dönemde?
1: Ya çok enteresan bir dönemdi. <gülüyor> güvendikleri insanlara sonuna kadar destek oluyorlardı. Yani bu Rahmetli Özal'ın ilk dönemi çok büyük atılımların yapıldığı dönem. Bu sadece madencilik sektörüyle alakalı değil. Yani bana bağlı olan hizmetler sektöründe sıkıntısı olan firmalar gelip o sıkıntıları anlatıyorlardı. Biz şu şu sorunlarımız var diye. Ben de onlara diyordum ki tek şirkete biz bir ayrım yapamayız. Ama siz bir ee, şirketler lobisi olarak bir sektör olarak bize bu konuda talep e, talepte bulunursanız hemen bunu yaparız ve gelen şeyleri, e, gelen talepleri hemen kararname asla hazırlayıp gönderiyorduk ve hepsi çıkıyordu. Ben yani bir yılda yedi tane kararname asla hazırladığımı biliyorum e, ve sonradan da çok kayıtlı etmiştim. Yani ben görevden ayrıldıktan sonra e, bazı konularda özel sektör geldiği zaman bakanlıklara bu konudaki yönetmenlik müsaade etmiyor vesaire diye cevap verildiğini yani yönetmenlik sonunda bakan imzasıyla değişen bir şey bir kararname gibi de değil evet. ve onunla bir cesaret vardı üzerimizde ve bu cesaret de haklı bir cesaretti çünkü üst yönetim destek veriyordu rahmetli Özal bizlere her konuda her hafta sonu demeyeyim de 2-3 hafta sonunda bir devlet devlet planlama teşkilatını toplar. Herkesin fikrini sorardı. Yani ilk sırada yuvarlak oval masanın etrafında e, o zamanki işte e, rahmetli Yusuf Özal e, hazine müsteşarı DPP müsteşarı Maliye Bakanlığı müsteşarı Merkez Bankası Başkanı oturur. Arkasından genel müdürler Devlet planlamanın genel müdürleri, hazinenin genel müdürleri vs. Biz arka sırada otururduk ve kaç kere el kaldırıp söz alıp fikirlerimizi söylemişizdir. Rahmetli Özal da ona olabilir veya şu konularda haksızsınız, bunu böyle yapamayız diye cevap verirdi. Bu bizim için çok büyük bir deneyimdi. Tabii bu ülkeyi yönetenler için de çok büyük bir deneyimdi. Böyle şey almak, bek, e, dinleyerek direkt işin içinde olan, mutfakta olan insanlardan e, gelişmelerle ilgili bilgi almak ve e, o feedbacklerle yeni politikaları e, yorumlamak açısından. E, dediğim gibi şeyde mermer sektöründe... E, bir tek tel kesme makinası yok yokken evet. bir yıl sonra Eskişehir'de yerli tel kesme makinası üretilmeye başlandı.
0: Devlet Teşkilatı bu kadar etkili aslında değil mi?
1: Evet bu kadar etkili ve o Afyon'da gördüğünüz yol kenarındaki bütün tesisler bir de şöyle şart koymuştuk yani e, madenden e, şeyi çıkartıp e, maden e, mermer bloğunu çıkartıp gene Büyük şehirlerdeki mezarlı kenarındaki atölyelere götürmesinler diye işleme tesisiyle maden entegre olacak. Aynı bölgede olacak diye. İşleme tesisleri sanki mantar gibi çıkmaya başladı etraftan. O teşvikler sayesinde ve Türkiye o zamanlar hiç ihracat yapamayan bir ülkeyken maden konusunda bütün dünyaya ihracat yapan, mermer konusunda ihracat yapan konuma geldi. Aynı şekilde 8-10 tane Yabancı altın şirketi geldi Türkiye'ye arama yapmak üzere. Bu şirketlerin madem bulamayanları dahi 5-10 milyon dolar Türkiye'de harcama yaptılar. Türk mühendisleri, jeologları işe aldılar. Onlar yeni arama tekniklerini öğrendi. Birkaç tanesi de e, altın buldu bildiğiniz gibi Bergama'da e, vesaire diğer bölgelerde. ve sonra da Türk milletinin büyük hasreti ortaya çıktı 70 yıl boyunca bizim topraklarımızın altında çok büyük zenginlikler varmış ama yabancılar bunları çıkarmıyormuş diyenler ters sürüp ondan sonra bizim altınımızı alıp çıkaracaklar götürecekler vesaire demeye başladılar ve büyük bir yabancı sermaye düşmanlığı gündeme geldi bunun şeylerini devamını müsteşarlık sırasında da gördüm. O zaman e, Bergama'daki altın madeni, dünyanın en modern altın madeni olmasına rağmen e, sürekli kapatıp açma e, yöntemiyle e, çalışmak zorunda kalmıştı. Neyse bu DPT'ye bu kadar nokta koyalım. E, DPT'deyken iki teklif geldi kariyer olarak. Birisi MTA Genel Müdür Yardımcılığına ee, o zaman genelde Orhan Baysal işte yeni bir kadro kuruyoruz gelir misiniz falan filan dedi. Tabii MTA işletmeci olmadığı için, yatırımcı olmadığı için bana çok cazip gelmedi, çok sevmeme rağmen Orhan Baysal'a hayır demek zorunda kaldım. Ee, daha sonra e, Devlet Planlama Teşkilatı e, benim Amerika, kazandığım Amerika bursunu e, iptal etti sana ihtiyacımız var diye e, e, başarılı olanlara imtihana girip başarılı olanlara devletlerden bir yıl e, Amerika'da ekonomi masterı gibi bir şey yaptırıyordu e, Colorado'da e, bunu telafi ederiz demişlerdi sonra 89 yılında bir Japonya bursu çıktı Bölgesel kalkınma planlaması konusunda hı hı. iki aylık bir kurs. Ee, dedim buna katıl, katılman mümkün mü? Olur dediler iki aylık kursa katılabilirsin. O kursa katıldım. O sırada da e, beni
0: Etibank Genel Müdür Yardımcılığına atadılar. Hı hı. Önce 3'üne ee, gönderip atamak da biraz garip olmuş ama. E, evet bunlar tabii birbirine koordineli işler değil. E, ben telefonla...
1: E, şeyle konuştum. O zaman müsteşar devlet falan ama Ali Tigre'le. ben konuşurum falan dedi. Sen bize lazımsın. Sonra yaklaşık 2-3 hafta sonra Tokyo'da bir uluslararası toplantıya gelmişti. Valla çok ısrar ettiler. Ee, dolayısıyla e, hayırlı uğurlu olsun dedi. Ve dönüşte böylece Etibank'ta Etibank genel müdür yardımcısı, yatırımlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve
0: başladım. Ne hissettiniz? Çünkü Etibank bursusu olarak gidip sonunda oraya genel müdür yardımcısı olarak geri gelmek. Tabi DPD'den sonra kötü bir, bir şey mı?
1: Müthiş bir his. Yani maaş açısından büyük bir farkı olmadı bana. Ben e, grup başkanı olarak iyi para e, kazanıyordum şeyde devlet planlama teşkilatında. <gülüyor> Ama işin başına gidersek, yani mühendis olarak başta Etibank'la çok mali sıkıntı çektim. Ben e, her ay çalışıyorum. E, Almanya'daki asistan maaşından biriktirdiğim paraları bozdurarak yaşadım. E, ayda 500 numara para bozduruyordum e, aileyi geçindirmek için. E, ama e, Devlet Planlama Teşkilatı'nın o zaman maaşları gayet iyiydi. E, sonradan da Etibank'a geçince eşdeğer e, seviyedeydi hemen hemen genel bir yardımcısı maaşı. Fakat çok değişik sorumluluklar tabii. Yani sonunda o zaman 35 bin kişinin çalıştığı İçinde bankacılığın olduğu, madecinin olduğu, kimyanın olduğu, metalojinin olduğu bir kurumda yatırımlardan sorumlu gelebilir yapmışsınız. Ve yönetim kurulu üyesisiniz. Bütün bankacılık yatırımlarında da söz hakkınız var. Dolayısıyla çok mutlu etti beni. Ve en çok sevindiğim görevlerden birisi diyebilirim. Gerçekten beni çok etkiledi. Bir şeyler de yapmaya çalıştım o arada. Etibank... Da çalışmak büyük bir şanstır çünkü 1935 yılında Atatürk'ün emriyle kurulmuş bu Maden Teşkil Maden Arama Maden Teknik Arama Sümer Bank Etibank Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunan kurumlar bir de insan yetiştiren kurumlar yani o kurumlarda çalışan ve bursla okuyanlar her ne kadar bir süre sonra ayrılmış özel sektöre geçmiş vas- de olsalar e- çok büyük katkılar olmuştur. E- ne bileyim Etibank'ta bakır konusunda çalışanlar Türkiye'de bakır sanayinin kurulmasına yardımcı olmuştur. E- Etibank'ta <gülüyor> Seydişehir ilk alüminyum tesisi kuruldu, kurulduktan sonra orada çalışanlar Türk alüminyum e- sektörünün kurulmasına yardımcı olmuşlardır. Gene kimyacılar kimya sektöründe önemli görevlerde bulunmuşlardır. Bu burslular olması bir kurumda çok büyük bir keyif. Yani yeniliklerden korkmayan, yeni bir şeyler denemek isteyen insanlar orada vardı. Benim altında altı tane daire başkanı vardı. E, dört tanesi yurt dışından mezundu. Bir tanesi e, Robert College veyahut Boğaziçi mezunuydu. Bir tanesi e, yani öğreniminden sonra Amerika'da eğitim görmüştü. E, bu insanları anlattığınızı anlamaları ve şeyden yeniliklerden korkmamaları çok önemli bir şeydi. E, neler yaptık derseniz bu e, Yapıcı ve yıkıcı işler yaptık. Yıkıcı işlerden bir tanesi e, meşhur hidrojen peroksit değişisi bandırmanda, e, Ruslarla zamanında imzalanan anlaşmalarda. E, tabii ki Seydişehir çok başarılı oldu, Aliya çok başarılı oldu. Bunlar Türkiye'nin e, çok fakir döneminde, e, rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlığı zamanında. Batıdan yeterli kredi alamadığı için Sovyetler Birliği ile anlaşma yapılarak kurulan tesisle aynı şekilde Onharli termik santrali Türkiye'nin ekonomisine çok katkıda bulundular. Fakat orada Türkiye deterjan yapımında vesaire kullanmak üzere hidro, hidrojen peroksit üretmek istiyor. Ve hidrojen peroksit de bütün kimya sektörü Avrupa'da şeydir oligopol şeklindedir. Hı hı. E, oradaki 3-4 firma, işte ICI İngiltere'de, Solveig Belçika'da, Romplein Fransa'da bu şeyi paylaşırlar, sektörü paylaşırlar ve yeni oyuncuların devreye girmesini pek istemezler. E, bunla, bunlarla daha sonra da e, karşılaştık. E, ona daha sonra geleceğim bu e, oligopol e, Hidrojen peroksit, o zaman Ruslar bizim teknolojimiz var demişler bunu üretmek üzere. Ama e, tam söylemedikleri konu daha deneme aşamasında olmaları. E, ve 20 yıl boyunca da hidrojen peroksit tesisi inşaatı devam etmiş durumda. Sürekli olarak değişiklikler alıyor. Sürekli olarak karşılığında biz e, portakal, limon vesaire göndererek ödüyoruz. Ve topladan bir yatırım 120 milyon dolara ulaşmış. Ortada tesis hala çalışır konumda değil. Onlara bir ultimatum vererek ya bu işi bırakırsınız ya da kısa zamanda bitirir, çalıştırırsınız diye ultimatum verilmesini sağladım. Bu ultimatumdan sonra hızlı çalışmaya başladılar. Yani şunu düşüneceksiniz tabii Sovyetler Birliği'nde. Ee, o zamanlar her şey kısıtlı, ee, yiyecek yok, meyve yok, sebze yok, gelip bandırma gibi bir yerde, ondan sonra e, yaşam sürdürmek, her şeyin bolluk içinde olduğu Türkiye'de yaşam sürdürmek onlar için e, çok keyifli bir olay. E, proje işlemese bile onlar bu sürecin devamını istiyorlardı. Evet. Sonunda bitir bitirelim dediler. İşte bir bütün en son aletler cihazlar geldi. Deneme işletmesine başlıyoruz dediler ve 3-4 gün sonra tesis yandı. Hmm. Yani e, design yanlışından, tesis yanlışından, içinde kullanılan işte şeyin solüsyonun parlama ısısı e, sistemin çalışma ısısının daha altındaymış ee, ve tesis yandı. Çok büyük bir üzüntü içinde kaldık. Ee, Ruslar o zaman Sovyetler Birliği tekrar biz bunu tamir ederiz yaparız filan diye devreye girdiler. O konuda çok katı bir tutum e, izledim. E, i̇stemiyoruz artık dedim. Bu tesis bitmiştir. Biz bunu şey kararıyla yönetim kurulu kararıyla hurda olarak e, kaydediyoruz. Yani 20 yıl para ödebilirsiniz, çalıştıramamışsınız daha hala yapabiliriz diyorsunuz. Ondan sonra teknolojiniz yok e, belli ki. E, o zaman Enerji Bakanlığı'ndan biraz şey geldi. E, i̇şte Ruslarla ilişkimiz bozulmasın, Sovyetler Birliği'ne vesaire diye oraya Ben de konuyu anlattım. Ve sonunda şey yaptılar, e, kabul ettiler. Yani e, böyle... Haklı argümanlarınız olduğu zaman e, sizi görevden almak vesaire gibi olaylar çok yaygın değildi o zamanlar ve biz hidrojen peroksit tesisi durdurduk, hurda kaydettik ve peşinden özel sektör, Etibank'ta çalışan uzmanları da alarak e, bizim yanımızda çalışan uzmanları da alarak yurt dışından teknoloji transfer ederek 60 milyon dolara kırıltılı bir tesis kurdu. Bandırma'da bir hidroca peroksit tesisi kurdu. Ee, çok da iyi rekabet koşullarında kurdu. Ee, demek ki her şeyi devletin yapması da çok doğru değil. Hı-hı. Türkiye'nin kuruluş dönemlerinde e, sermaye birikimi olmadığı için, özel sektörün sermaye birikimi olmadığı için bu işler yapılamıyordu. Ama sermaye birikimi olduktan sonra ve bu işe hevesli Özel sektör olduktan sonra özel sektör bu işi daha ekonomik e, ve daha teknolojik olarak, yeni teknoloji kullanarak yapabilir duruma e, geldi. E, bunu burada vurgulamak isterim. Gene örneğin siyasetin e, kurumlara müdahalesi konusunda <gülüyor> e, yıl, Sayın Yıldırım Akbulut Başbakan iken e, Etibank'a büyük bir baskı geldi. E, Erzincana ferrokrom tesisi kurun diye. E, Erzincan'a ferrokrom tesisi kuralım. Fakat Etibank'ın Erzincana madeni yok. Krom madeni yok. E, i̇ki tane ferrokrom tesisi var. Biri Antalya'da, biri Elazığ'da. E, Elaz Erzincan'daki bütün e, şeyler ocaklar özel sektöre ait <gülüyor> dolayısıyla ayrıca yani Elazığ'dan öğrendiğimiz bir şeyde bir derste limanda olmayan denize yakın olmayan ferrokrom tesislerinin işletilmesi biraz daha zor oluyor lojistik açıda fakat bunu kimse başbakan'a Söyleyemiyor bölgeden insanlar gelmişler krom var burada ferokrom tesisi kursun diye <gülüyor> e, o zaman ki e, geneldiriz e, sağ olsun e, o zaman sen git söyle dedi madem bu kadar bu işin olmayacağını e, anlatıyorsun Başbakan'a anlat e, başbakanlığa gittim ve kısaca bu bilgiyi verdim. Yıldırım Akbulut'ta ben dedi 70 milyon rızkından keserek Erzincan'a tesis kurun diye bir şey talimat vermedim dedi. Eğer bu iş ekonomikse orada e, bu iş e, şey olacaksa ekonomik olacaksa kurun dedim. Dedi. Ve böylece bu iş bitti. Yani sonunda biraz da cesaret gerekiyor bu işlerde. İlla pozisyonlu koruma e, koltuğu koruma değil de gerçekleri anlatma. E, bazen de o koltuğu tehlikeye atarak gerçekleri anlatma. Yukarıdakileri de bilgilendirme açısından faydalı oluyor e, diyebilirim. Başka bir yaptığımız iş etibakta e, Bor Araştırma Merkezi'ni kurduk çekirdekten. E, Bor Araştırma Merkezi için çok büyük projeler yapılmıştı. E, Sayın Muamereca zamanında Kırka'da ama baktığınız zaman bina, bina, bina ee, onlarca <gülüyor> bina tesis fakat yani Kırka'ya araştırmacı olarak kim getireceksiniz? Ee, sonunda böyle bir araştırma biriminin şeyle birlikte çalışması lazım. Üniversitelerle, evet. akademisyenlerle birlikte çalışması lazım. Yani Kırka'ya gelmesi için bir akademisyen sonunda Ankara'ya gelip oradan <gülüyor> Ee, vasıtayla gitmesi lazım karayoluyla. veya İstanbul'dan e, 7-8 saatte e, karayoluyla oraya ulaşması lazım Kırkaya. E, dolayısıyla e, mümkün olduğu kadar sanayiyle işbirliği yapabilecek şekilde e, o zamanki Cuma Ova Siperlik Tehisi'nde e, Araştırma Merkezi kurduk başına da Doktor Kenan Posuyu bor konusunda İngiltere'de doktora yapmış olan bir arkadaşımızı getirdik ve burada çok büyük yatırım yapılmayacak sadece çekirdek yatırımlar yapılacak ağırlık üniversitelerle işbirliği içinde olacak yani mümkün olduğu kadar az ölü yatırımla Türkiye'nin araştırma potansiyelini ARGE potansiyelini harekete geçirelim istedik. Bunun dışında o zaman Çayili bakır madeninin müzakereleri devam ediyordu. Yabancı sermaye ile birlikte. Bu konuda bazı önemli adımlar atıldı. Mümkün olduğu kadar yabancı yatırımcı oradaki konsantrelerin Sadece kendi tesisinde işlenebilecek şekilde bir karma konsantre şeklinde e, çıkarılmasını üretilmesini istiyordu. Buna ağırlığımızı koyarak, etibak olarak e, bakır konsantresinin ayrı olarak üretilmesi gerektiği e, e, konusunda ısrarcı olduk ve başarılı da olduk. Dolayısıyla bir rekabet ortamı içine girdi. Sadece ee, şirket ortağının kendi tesisinde değil dünyada herhangi bir tesisle metal haline getirilebilecek e, halde üre, ürün üretmeye başladı. Çayırı, e, bakır. E, bunun gibi bir sürü e, şeyimiz oldu. E, attığımız adımlar oldu. Hepsini de çok büyük keyif alarak yaptım. Çünkü yani burs aldığım ee, bana bu kariyeri e, imkan veren kuruma hizmet edebilmek e, benim için e, çok önemliydi. E, şimdi madencilik sektöründen tabii ki burada kariyerci, gene şeyde e, belki müsteşarlık zamanında e, etkilerimiz olacak. Fakat madencilik sektörü Türkiye'de büyük atılım yaptı geçmişe nazaran büyük atılım yaptı. Ve bütün mevzuat sorunlarına rağmen büyük atılım yaptı. E, maalesef lobisi olmayan bir sektördür, madencilik sektörü. E, herkes hemen ayağa kalkar bir yerde maden kurulduğu zaman, burada maden kurulur mu diye. Halbuki maden şeyde, madenin bulunduğu yerde kurulur. Onu alıp başka bir yerde kurma imkanınız yok. Daha sonra e, müsteşarlık döneminde de madencilik sektörüyle ilgili biraz altın sektörüyle ilgili çalışmalarımız oldu. Benim bu konudaki düşüncem şu. Dünyanın en yedi çevre teknolojilerini kullanmayı mecbur tutalım. Fakat o tesis kurulsun Türkiye'de ve Türk Türkiye'de katma değer yaratsın. Ee, yani 70 yıl ağladık, kendimize zincir vurduk. Türkiye maden açısından çok zenginmiş diye. Şimdi bugün madenleri engelleme konusun konusunda işte yalan yanlış hikayelerle işte siyanür insan öldürüyor vesaire işte yani Bergama konusunda çıkan. E, gürültü patırdı da e, o gürültü patırdı çıkmışken Gümüşköy madeni kaç yıldır üretim yapıyordu. Hı. Gene siyanür ilçi yöntemi bile yapıyordu. Ve dünyanın en modern madeni kuruldu orada. E, ve sonunda e, anladığım kadarıyla yabancı sermaye o kadar e, bıktı ki e, tesisi ondan sonra daha sonra FETÖ'yle ilişkili olduğunu öğrendiğimiz bir şirkete devretti ve çekti gitti. Bıraktı orayı. Yani bu tip şeylerde e, lobilerde hep dikkatli olmak lazım. Bunun arkasında ne var, ne yok e, ona da hem, onu görmek lazım. E, bugün yabancıları kaçıralım daha sonra biz orayı işletiriz şeklinde bir ...yaklaşımı ben doğru bulmuyorum. Çünkü madencilik risk sektörü... ...eğer siz o riski üstlenseydiniz... ...o aramaları yapıp... ...5-10 milyon dolar o madeni bulsaydınız... ...sizin en tabii hakkınız olacaktı... ...onu işletmek. Siz bu devletin mevzuatına güveniyorsunuz. Yabancı da aynı şekilde geliyor... ...bu devletin mevzuatına güvenerek. Çetini alıyor, vesairesini alıyor. Ondan sonra o yatırıma başladığı zaman... ...herkes ayağa kalkıyor. Böyle şey... ...dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani... Dünyanın en ileri çevre uygulamaları Kanada'da Kanada'da 19, 2019 yılı içinde 3 tane yine altın madeni açıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde altın madenleri var. Dolayısıyla burada sadece altına değiniyor gibi olduk ama madenin sorunları çok önemli ve Türkiye'nin gelişmesine de önemli e, darbeler vuruyor o sorunlar. <gülüyor> yani Çalışma Bakanlığında madenden anlamayan, maden mühendisleri var. Çalışmamış olanlar. <gülüyor> Gidiyor mesela bir kömür madeninde çalışma kanuna uygun olmadığı için madenin kapatılması karar, kararını veriyor. Halbuki bir kömür madenini siz kapattığınız zaman yeraltı madenini çok büyük tehlikeler içerir. Oranın kontrollü şekilde işletimine devam etme kararının
0: e, verilmesi gerekir. Hı. Sayın Müsteşarım çok sağ olun. Özellikle bizim için çok faydalı olduğu bu madencilik sektörünün o zamanki dönemin değişen ve değişmeyenleri görmek anlamında. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, herhalde bu konulara tekrar değinme şansımız olur. Hı hı. Dolayısıyla bugünlük e, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet Sayın Müsteşarım inşallah e, biz ikinci, üçüncü, dördüncü bölümlerde yaparak 97-2003'e kadar da bu noktaya gelmek istiyoruz. Bir sonrakinde 80-90 madenciliğini bir kez daha derinlemesine ile isterseniz konuşalım. Oradan da nasıl müsteşar olduğunuza geçmeye çalışalım. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet. evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.